0: Herzlich willkommen zum The Twelve Podcast mit Clark und JP. Zwölf legendäre Deutsch-Rap-Momente. Whisky und Rap haben viel gemeinsam. Man kann sie mit einfachen Mitteln produzieren. Und durch Skills und Hingabe werden aus ihnen beeindruckende Kunstwerke. Gemeinsam mit Chivers Regal suchen wir nach den Momenten der Rap-Geschichte, die die Zeit überdauern. Immer im Zeichen der Zwölf. Herzlich willkommen beim The 12 Podcast, eine Hallöchen. neue Folge hier mit mir, Clark und dem immer noch großen JP, JP. der mir in JP. dieser Folge erklären wird, warum Ufo der Man ist, wenn es darum geht, äh, wer Trap nach Deutschland geholt hat. Ich meine, es gibt andere Namen, Safe. aber Ufo
1: ist der Man-These und du lieferst jetzt die Argumente. Ich liefere die Argumente, okay. Also vorweg, wie du schon gesagt hast, er ist nicht der Erste gewesen, der quasi den Ansatz von Trap nach Deutschland gebracht hat. Vorher gab es schon einen Flair, der hinter blauen Augen und blaues und Blut. Blut auch schon Trap äh, versucht hat, auf Deutsch umzusetzen. Ich persönlich bin aber der Meinung, dass Ufo es am besten transkribiert hat. Also er hat quasi den Berliner Vibe genommen, hat sich mit den Broke Boys stabile Produzenten geholt, die diesen Sound auch schon sehr früh verstanden haben und äh, hat quasi ja Trap auf Deutsch perfekt umgesetzt für ich bin ein Berliner, beziehungsweise auf dem ersten Mixtape. Ich bin ein Berliner. Mhm. Ähm, sehr, sehr futuristischer Sound gewesen schon. Sehr früh auch schon erkannt, was wichtig ist beim Trap. Sehr früh auch schon erkannt, wie das funktioniert. Ob jetzt die Flows, die Betonung. Das ganze Ding hat einfach gepasst. Er war zu dem Zeitpunkt auch schon relativ etabliert, also er war schon ein bekannter Künstler, aber hat mit dem Ding quasi nochmal so eine Schippe draufgepackt, so. Boah, da, da würde ich äh,
0: bisschen, also natürlich, er war ein Künstler, der so schon am Start gewesen ist. Oh, er, man er kannte hatte, ihn halt schon. Er hatte schon Hip Hop d interviews Ich meine, das ist äh, das, das eigentlich so. Heißt ist, eigentlich schon, dass du so
1: ein Star bist. Certified. Äh, ich Certified.
0: weiß nicht. Äh, das war 2014. Ähm weißt du noch wie das Album hieß das äh, ihr seid ich ich bin ihr seid nicht allein ihr seid nicht allein ich bin Ich, ich glaube ihr seid nicht allein, seid nicht allein. Äh, ja, auf jeden Fall es war ja da bei Toxic noch damals glaube ich in der alten Bude und die haben auch ein Interview gemacht über äh, fünf äh, Graffiti Rider die man kennen muss und so mhm. aber ich finde mit ich bin ein Berliner hat quasi so eine zweite Karriere angefangen ne weißt du auch dem safe. Album davor war waren so funky Einflüsse und er hat also sehr viel rumprobiert und so
1: also dieser experimentier Freudigkeit war auch da schon am Start. Ich glaube, das war dann auch am Ende der Schlüssel, warum es bei ihm so funktioniert hat. Also er war schon immer offen für neue Sachen. Ja. Er hat sich auch nie irgendwie geschämt, neue Sachen auszuprobieren. Das hast du ja auch manchmal bei Artists, wenn die sich nicht so ganz sicher sind, dann hörst du das einfach raus. Und er war, glaube ich, von Anfang an schon, okay, das ist mein Film, so das will ich machen. Das fing, glaube ich, mit diesem Hoodridge-Exklusiv an, wo der auf diesem Walker Flacker Hard in the Paint Beat äh, mhm. das erste Mal auf jeden Fall so seine ersten Trap-Versuche gestartet hat. Und äh, mit der Single Ich bin ein Berliner ging das Ding halt komplett einmal steil so. Na, und dann also, begann auch die legendäre Mix der Brei. Ja. Ich bin ein Berliner. Äh,
0: wir wollen euch ja hier in dem Podcast immer äh, ikonische Momente vorstellen. Und äh, da, finde ich, bietet sich dieser Song halt aus mehreren Gründen an. Also erstmal, es ist auch immer so ein bisschen schwer zu greifen. Ne? Also du kannst es halt teilweise versuchen, bei Palmen aus Plastik zum Beispiel irgendwie mit so Zahlen zu unterfüttern und sagen, yo, Platin, Gold. Äh, Diamant zwei Singles, bla. Mhm. Äh, das funktioniert jetzt, glaube ich, bei so einer äh, neuen subkulturellen Strömung, die sich gerade breit macht, wie jetzt hier bei Ich bin ein Berliner zum Beispiel, nicht so gut. Ja. Äh, das ist eher so ein, so ein Gefühl auch, was man dann vielleicht gehabt hat, als man es selber mitbekommen hat. Ne? Ich war damals 2015 äh, relativ frisch noch bei HipHop.de, noch kein Jahr. Und... Ich weiß nicht, ich, ich kann es ja auch schwer in, äh, in halt irgendwie quantifizieren, aber man hat irgendwie gefühlt, okay, da passiert gerade wieder was, ne? Safe. Äh, dann gab es auch später diesen Remix, so Sido war drauf, ich glaube, äh, Cracker Valley, BTNG und ich meine Hengst. Ja. Ne? Also schon Namen auch, die man Safe. aus Berlin so kennt. Und ich finde, das ist dann auch schon wieder so ein Zeichen, okay, die die checken's auch, die, die haben gefühlt. Da da ist irgendwas am Start.
1: Ne? Da kommt irgendwas gerade um die Ecke, was man da, glaube ich, noch nicht so richtig greifen konnte, was ja. aber so Sinn gemacht hat und äh, was halt auch gezündet hat. Ich, was ich noch sagen wollte zu der Zeit, also es war einfach auch, das Momentum war einfach richtig. Streaming fing gerade so an, du konntest mhm. Musik ganz anders monetarisieren. Du hattest einen ganz anderen, also das Publikum hatte einen ganz anderen Zugang zur Musik. So ne Die die Generation, die damals so am am Zahn der Zeit war. Hast du Spotify gemacht, du konntest ganz, ganz anders Musik konsumieren, was natürlich auch äh, maßgeblich dafür gesorgt hat, dass das Ding so einen, so einen krassen Hype hatte. So. Ja. Würde ich jetzt mal behaupten. Das und halt wirklich der neue Sound. ne? Also wir
0: hatten ja. uns vorhin schon mal drüber ja. unterhalten. Und äh, was ich eigentlich ganz geil fand, ist, dass du meintest, so, da, das ist vielleicht auch der Punkt, äh, viele, werden das auch, also viele haben das, glaube ich, auch kritisiert zu der Zeit und ja. vielleicht auch bis heute, dass halt äh, die Beats, einfach immer mehr eine Hauptrolle eingenommen haben. Ne? Das soll jetzt gar nicht irgendwie UFO äh, schmälern oder so, sondern halt auch mal ein bisschen äh, Fokus darauf legen. Das muss an die
1: Produzenten vor allen Dingen auch geben. Genau.
0: Das ja. halt äh, bei, bei so Trapeats, ne? der der muss scheppern, der muss Voll. eine gewisse Atmosphäre haben und so und mit dem Rapper harmonieren. Und das haben die Broke Boys damals einfach sehr, sehr gut geschafft. ne Du hast gerade auch schon äh, Flair zum Beispiel angerissen. Hm. Der hatte zwei Alben, auf denen der diese diesen Südstaaten-Sound so, so auf jeden genau. Fall aufgegriffen hat. War vielleicht noch ein bisschen früh und war auch nicht dieser Trap, der dann
1: zu der Zeit gerade mit diesen heftigen 808-Beats so auf, auf richtig... Allgemein in dieser Zeit lag es halt auch daran, dass die, wie du schon gesagt hast, die Produzenten... Ich weiß nicht, woran es lag, aber das äh, vom Gefühl her war das einfach äh, in dieser Zeit, dass sich sehr sehr viele Produzenten, ob es jetzt äh, Broke Boys, ob es ein SOTT war, mhm. Jimmy Torio, Jimmy viele äh, einfach so krassen Standard schon hatten vom, vom Sound her, so dass es einfach auf einem Level war mit dem, was gerade in Amerika angesagt war. Und ja. das war auch, glaube ich, maßgeblich daran beteiligt, dass es hier so also gezündet hat. Die Beats waren einfach krass. Du hast es wieder im Club spielen können. Es lief auch wieder ja. Deutsch-Rap im Club, weil die Produktionen so krass waren. Und es, und was auch ein
0: sehr sehr wichtiger Sorry, wenn ich unterbreche, Alles aber gut. Du konntest auf Konzerten im Clubs es, es war ja nicht mehr es war nicht mehr der hier ja, ja, also es safe. war nicht mehr nicht, nicht die Hand in der Luft und dazu so im Takt ja. so äh, auf Boom -bap, äh, mit der Hand wackeln
1: das war völlig sondern ausrasten
0: also ich meine gab es wahrscheinlich auch vorher schon auf Rap Konzerten ne? und wahrscheinlich safe. sind wir auch schon mal in einem drin gewesen bevor Trap kam safe, safe. aber das hat ja die komplette äh, Live Kultur auch äh, neu geschaped. Live- und Clubkultur auch. Ja, und da da habe ich auch noch so ein, zwei Momente, wo ich mich daran erinnere, äh, als Ufo damals auf dem Hype gespielt hat. Ich weiß nicht, es wird 2017, glaube ich, gewesen sein. Und da da hast du auch so in der Luft gespürt, so die, die Leute, die, die Luft hat so ein bisschen vibriert, gebrannt, sage ich. ne. Also mhm. Das ist jetzt auch immer, kann natürlich auch getrübte Wahrnehmung sein, aber man, man hatte schon das Gefühl, okay, alle haben darauf gewartet, dass abends Ufo dann irgendwann auf diese Bühne kommt und abreißt, weil... Der war
1: gerade so der Man zu dem Zeitpunkt. Ne? Der so am am, am am Zünden war, wo alle ja. quasi Augen auf ihn gerichtet haben.
0: Und äh, du hast, wir haben jetzt gerade schon andere Künstler erwähnt. Ich meine, Hafti hat auch einen Song, der Trap King äh, heißt, mit Ufo zusammen. Auch ein schönes Symbol.
1: Äh, hat auch sehr früh die die Richtung für sich entdeckt und
0: ist genau. auch geil umgesetzt. Vielleicht eher diesen französischen Einfluss auch drin mit Camis ja. und so. Safe. Ähm, aber ich finde, Hafti steht für was anderes. Und Flair genauso. Flair stand schon vorher für was anderes, bevor ja. er jetzt äh, seine Trap-Ausflüge gemacht hat. Ufo ist der Mann, der, der diesem dieser neuen Strömung quasi so ein Gesicht gegeben hat, der, der die
1: Ikone für Jahre hin werden sollte. Ja, auf jeden Fall. Also dem kann ich eigentlich nichts hinzufügen. Wie gesagt, er hat halt einfach das Momentum für sich genutzt, hat aber auch diesen Film perfekt umgesetzt. Also er hat es auf jeden Fall auch studiert gehabt, So, es war ja nicht so, dass er das einfach gemacht hat, weil er dachte, ja, das ist jetzt das nächste Ding, so, sondern ja. er hat das da zu 100% gefühlt, hat äh, die die drei Mixtapes, die vor dem ersten Album, oder beziehungsweise vor dem ersten Trap-Album äh, rausgekommen sind, richtig geil aufgezogen, also es war eine konstante Steigerung auch immer da, vom Sound her, von der Entwicklung. Genau, Und, auch da. Äh, der ist dann ja. nicht halt bei einem Ding geblieben,
0: weil er, er hat nicht die ganze Zeit versucht, so Ich bin ein Berliner zwei zu machen. Genau, genau. Also er hat Ich bin zwei Berliner gemacht als Tape, na, aber er hat nicht versucht, diesen einen Song zu kopieren, sondern wenn du dir dann, äh, ich glaube es war auf Ich bin zwei Berliner, wenn du dann ich, äh, Der Pate anhörst oder so, das ist ja komplett anderer Sound schon wieder. Voll. Und er hat damit auch wahrscheinlich in meinen Augen so, so ein bisschen die Richtung vorgegeben, okay, was ist denn jetzt Trap in Deutschland? Ne? Ich meine natürlich ist es immer inspiriert oder häufig inspiriert von äh, Vorbildern, Metro Boomin zu der ja. Zeit, ne, Wer war noch? Southside, Selthoven äh, und so, ne? die haben ja. den, den Sound in... Amerika so maßgeblich mitgeprägt und in Deutschland waren es dann halt Ufo, die Broke Boys und sicher auch noch ein paar weitere Namen, die mir jetzt nicht direkt einfallen.
1: Hm. SOTT wie schon gesagt. Genau. Äh, so. Du hast vorhin auch noch Jimmy Torrio, genau. Waren, waren viele dabei, die, die vom Sound auf, auf echt hohem Level waren. Und äh, ja, das hat alles natürlich dazu beigetragen, dass am Ende äh, ja, Ufo quasi das trap Ding für sich sozusagen branden konnte und er daraus wie du schon äh, ja, eine zweite Karriere starten konnte ne? weil er aber auch selber
0: irgendwie eine Marke ist ne Voll. also ich fand es erstmal geil mit diesen die, die Cover Artworks und so ne das war mhm. alles sehr sehr simpel und in einer, in, in einer Kohärenz irgendwie gehalten ja. und aber auch dieses ja 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 ne? einfach äh, er hat so die Momente so er versucht irgendwie gerade den Text zu finden füllt dann vielleicht ein paar Stellen mit einem ja oder mit einem ja ja, ja. und das ist jetzt zum so Meme geworden so und wenn, wenn du eine Charaktereigenschaft oder eine, eine künstlerische Eigenschaft hast die sich zu einem Meme machen lässt dann bist du schon mal unique und die Leute okay. erinnern sich die die
1: Leute verbinden was mit dir und das hat er halt geschafft. In dem ja. Fall muss man sagen, Meme ist halt öft, öfters so wahrscheinlich negativ behaftet. In diesem Fall war es nicht. Heißen, ja. eine Charakteristik, die einfach viele Leute so gekannt haben an dieser Person oder ja. womit man ihn assoziiert hat sozusagen. Genau,
0: und, und er ist dann auch so ein bisschen Symbol dann für, für diejenigen, die halt nicht mitgegangen sind, diese neue Entwicklung, ja. Ist er halt dadurch auch so ein bisschen das Symbol geworden für ey, jetzt sind aber Lyrics gar nicht mehr so wichtig
1: und so. ne. Voll. So, und die sich dann halt dann an diesem Ja, Ja, Ja zum Beispiel aufgehangen haben. Voll, voll. So. Was ich auch noch sagen wollte, ähm, weil du ja meintest, er hat nicht versucht, ich bin äh, ein Berliner zwei zu machen. Glaubst du, deswegen hat er das Ding auch so genannt? So? Also ich bin ein Berliner, ich bin zwei Berliner, ich bin drei Berliner auch, und die Covers dann auch immer wieder sich gesteigert haben, weißt du, bei dem ersten waren Goldgrills, dann Diamonds, so, und dann mit Dampf du, und so. Genau, genau, weißt du, dass er, sich, dass er immer wieder so gesagt hat, okay, ich lege jetzt noch eine Schippe drauf, soundtechnisch und vor allen Dingen von mir als Person, ich habe mich jetzt weiterentwickelt zu zwei Personen, zu drei Personen so. Weißt du, was ich meine? Äh, wäre eine schöne Interpretation,
0: kann man so stehen lassen. Aber es kann auch einfach sein, dass er sich gedacht hat, so äh, es ist cooler, als ich bin ein Berliner zwei zu machen. Hm, ich bin okay. zwei Berliner, ich bin zwei Berliner. vom Klang her klingt's natürlich auch geil. Aber deins, äh, dein, dein Weg finde ich ein bisschen geiler, dass er ja. halt sich immer weiterentwickelt, hat neue Sachen ausprobiert,
1: neue neue Singe sind dazugekommen und deshalb war er jetzt mehr Berliner. Ich, das also so habe ich das auf jeden Fall empfunden, weil es war am Ende des Tages ja auch so ne? Und ja, ich würde sagen, er hat auf jeden Fall äh, in Kooperation mit seinen Produzenten, ob es jetzt die Broke Boys waren oder Jimmy Torrio, ähm, hat er auf jeden Fall maßgeblich dafür gesorgt, dass Trap in Deutschland so ist, wie er ist.
0: Yes, da sind wir uns einig. Yes, yes. So, das war eine neue Folge vom The Twelve Podcast und in der nächsten Folge mit JP und mir werden wir uns einen anderen ikonischen Moment der Deutschrap History vorknüpfen und da ein bisschen genauer beleuchten, warum das wichtig und nachhaltig Peace. einflussreich war. Peace.